0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos por aqui. No último podcast a gente comentou um pouco sobre insulina, resistência insulínica, Roma IR, enfim. Para hoje o assunto vai ser bem rapidinho, a gente vai conversar um pouco aí sobre os efeitos que a insulina alta pode ocasionar, pode trazer de consequência para o seu corpo, para o seu metabolismo e consequentemente para a sua saúde. Então, primeiro de tudo, a insulina é um hormônio anabolizante, ah, esse é um ponto que pode ser tanto positivo quanto negativo, uma vez que a insulina ela não tem uh, efeito anabólico único e exclusivamente no tecido muscular. Se tivesse, seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim que funciona e eu arrisco a dizer aqui que ela tem até uma certa predileção pelo anabolismo do tecido adiposo. Claro, desde que o meio favoreça esse efeito, e nesse caso o meio propício seria uma ingesta calórica excessiva, um aumento do consumo de carboidratos e gorduras ruins, né? você teria um ambiente aí propício para anabolismo de gordura. Então a insulina é um hormônio de extrema importância, tá? por essa característica anabolizante, e ela merece ser tratada com todo carinho quando o assunto é emagrecimento e manutenção de saúde e gerenciamento de peso. A insulina também é um hormônio inflamatório, e assim sendo, doenças inflamatórias crônicas pioram quando você tem distúrbios de hiperinsulinemia, ou seja, uma insulina no sangue com os valores acima dos ideais, que varia aí entre 8 e 10, né, para algumas pessoas, dependendo do caso, a gente é um pouco mais rigoroso e orienta uma insulina de jejum que não ultrapasse o valor de 5, tá? Doenças inflamatórias crônicas, então, são mais agudizadas, são mais difíceis de serem tratadas quando você tem distúrbio de insulina. Por, por o fato da insulina ser um hormônio inflamatório, você também tem retenção de líquido, a retenção de líquido no tecido subcutâneo, isso pode fazer com que aumente o aspecto é, inchado da pessoa piore por muitas vezes também aí, a questão circulatória e como a insulina é um hormônio que anaboliza gordura gordura gera inflamação inflamação piora a resistência insulínica que também gera inflamação você entra no círculo vicioso da produção de gordura e na dificuldade de emagrecer. A insulina, por ser o um hormônio também que regula o metabolismo dos carboidratos, uma vez que você perde a função dela, você aumenta o risco de diabetes e todas as consequências que o diabetes pode trazer, desde o sistema cerebrovascular, do sistema cardiovascular e o sistema endócrino também. Tá? Porque na questão de inflamação metabólica você tem disfunção de tireoide, consequentemente pode ter também disfunção de cor cortisol, insulina alta a inflamação, aumentando gordura corporal, você aumenta estrogênio, que estrogênio aumenta gordura, que aumenta a inflamação e a gente tem mais uma cascata hormonal, mais um looping hormonal envolvido na perpetuação da obesidade, então o paciente que tem insulina alta, ele não sofre única e exclusivamente é, com risco para diabetes, ele gera inflamação metabólica, aumenta mais ainda a questão da obesidade, aumenta a inflamação, a inflamação do sistema nervoso central causa distúrbio de neurotransmissores, principalmente relacionados à serotonina e à dopamina, desbalanço de serotonina e dopamina pode gerar compulsão alimentar. Compulsão alimentar gera mais obesidade, que gera mais inflamação, que gera mais resistência insulínica e por assim vai. Então, gente, é complicado... É, e isso é algo que eu acho que todo paciente obeso, todo paciente com sobrepeso, ou todo paciente com resistência insulínica, seja diabético ou não, deveria entender, que quando o assunto é insulina, você nunca vai avaliar ela de forma única e exclusiva, você tem que avaliar todos os hormônios contracorrentes, todos os hormônios que trabalham junto com a insulina e os, os hormônios que trabalham contra a insulina resistência insulínica também prejudica a liberação e conversão, ativação de GH e GF1 tá? que acaba aí sendo também é, nada interessante para manutenção de saúde, energia, disposição conservação de massa muscular diminuição de inflamação subcutânea e a questão do tal do envelhecimento é, precoce então a resistência insulínica ela tem que ser tratada com muito carinho e a respeito do tratamento dela a gente prioriza principalmente os hábitos alimentares insulina sobe quando você se alimenta, independentemente daquilo que você come, então se você tem uma insulina alta você possivelmente é um forte candidato ao não fracionamento das refeições, eu já falei isso algumas vezes, eu estou batendo sempre nessa tecla que é para ver se entra na cabeça de vocês, nem que seja por repetição. Insulina alto, fracionamento das refeições, a depender do caso, existem casos que a gente fraciona assim, tá? Fracionar, o que eu quero dizer é dividir as alimentações de um dia inteiro em 5, 6, 7 refeições no dia. Por quê? Se eu tenho uma insulina alta uma insulina resistente, eu quero abaixar essa insulina, toda vez que eu como a insulina sobe, o mais óbvio que eu posso fazer é comer menos vezes, tá? Ah, e a questão do carboidrato? Ok, o carboidrato é um outro ponto. Jejum intermitente, a gente voltando aqui na questão de fracionamento de refeições, é interessante? Claro que é. De quantas horas, Gustavo? 12, 16, 18, 24, enfim. Vai depender do seu caso específico e principalmente da sua adaptação ao jejum, tá? porque isso também tem que ser respeitado no paciente que tem resistência insulínica. É, com relação ao carboidrato, é o principal alimento, principal nutriente que estimula os picos de insulina, mas não são os únicos nutrientes, tá? os açúcares principalmente, né? do grupo dos carboidratos. As proteínas também fazem isso, os aminoácidos também fazem isso, uma whey protein faz isso, um bca faz isso, uma leucina faz isso, que é um aminoácido BCAA, tá Então tem que tomar um pouco de cuidado também com relação à suplementação, principalmente aos horários da suplementação, quando você quer ajudar o paciente aí a diminuir a sua resistência insulínica. Cromo, vanádio, ácido alfa magnésio, vitamina D3, zinco, são alguns suplementos também que são interessantes quando você vai falar em suplementação adjuvante no tratamento da resistência insulínica. E por fim, você tem as classes dos medicamentos, né? o mais comum é a metformina, né? que muitas vezes é utilizada. Eu particularmente seleciono a dedo os pacientes nos quais eu suplemento, ou melhor, eu medico né, com metformina, porque eu acho que também ela tem os seus riscos com relação ao metabolismo intracelular da glicose, tá? você acaba muitas vezes melhorando o, a glicemia do paciente, o açúcar no sangue do paciente, mas acaba piorando um problema intracelular relacionado à glicação, principalmente aí a metabolização errônea da glicose, gerando estresse oxidativo gerando produtos avançados de glicação proteica quando você também não tem um metabolismo glicídico adequado então uh, tem que tomar um pouco de cuidado com relação às medicações para o diabetes e aí a queridinha do pessoal está né, usando-se muitos análogos de GLP-1 que é o Victose, o Saxenda, enfim uh, você tem uma, um, um outro tipo de medicamento que é o Ozempic então essa classe de medicamento geralmente utilizado para o paciente diabético paciente que tem resistência insulínica e os pacientes que utilizam essa medicação para esta finalidade acabam aí colhendo um efeito, não um efeito colateral porque é esperado que aconteça com a utilização da droga, que é o emagrecimento então, uma vez que esse tipo de medicamento auxilia no tratamento da resistência insulínica a melhora de metabolização dos açúcares e com isso o paciente acaba aí usufruindo desse benefício que é o emagrecimento Portanto, se você é um paciente que tem obesidade e não tem uma, re, uma resistência insulínica significativa, embora isso não seja comum, mas você não tem uma resistência insulínica significativa, você não tem um distúrbio de metabolização de carboidratos, não é para você utilizar a victosa. É, e eu vejo muita frequência no consultório, pacientes sem indicação clínica utilizando, porque infelizmente é uma medicação que se vende em farmácia ainda sem prescrição médica obrigatória, chega lá, é igual bala, a valda, né, chega no caixa, compra, e leva embora, e é um medicamento perigoso, é ah, um medicamento que pode gerar sobrecarga pancreática, é um medicamento que um tempo atrás teve associação com câncer de pâncreas, então não é brincadeira, só utilizem a medicação mediante prescrição médica, ok? Para o próximo podcast aí, chegamos aos 8 minutos, me estendi um pouquinho mais nesse, mas o próximo aí provavelmente a gente vai falar aí, dos outros hormônios do tripé energético, lembrando que são eles insulina, cortisol e os hormônios da tireoide ok? acompanhem aí divulguem as informações aqui são gratuitas, aproveitem que nem sempre tem coisa boa de graça para vocês então compartilhem com seus amigos, com aqueles que possam interessar e até o próximo gente vamos dar sequência então aqui, a questão da da insulina o paciente que tem resistência insulínica e que quer emagrecer Bom, primeiro de tudo, né? como a gente conversou nos episódios anteriores, a insulina ela é um hormônio com propriedades anabolizantes. E mais interessante do que isso para o paciente que quer emagrecer, a insulina ela é um hormônio com propriedades antilipolíticas e com atividade lipogênica. O que, que significa isso, Gustavo? Antilipolítica significa que ela impede a quebra da gordura quando a insulina está presente em quantidades mais altas. Então, o paciente que ele tem resistência insulínica, ele é um paciente que tem dificuldade de quebrar gordura. Ele já começa a dificultar um pouquinho a coisa, né? E outra coisa mais interessante é que ela tem propriedades lipogênicas ou adipogênicas. O que, que é isso? Significa que a insulina tem capacidade de estimular as células de gordura a serem produzidas então quando você tem um quadro desse não é nem questão de você estar tá remando contra a maré é questão de você estar tá remando cachoeira acima porque porque ao mesmo tempo que você não consegue quebrar a gordura você ainda estimula a produção de células de gordura nova na genética, a insulina é tida como um hormônio potencializador da ativação dos genes que criam gordura no corpo. E ela faz isso através de um mecanismo que a gente chama de diferenciação celular. A gente tem umas células, é igual criança, gente. A gente tem umas células no nosso corpo que são crianças, que não sabem ainda o que vão ser na vida adulta. Elas podem virar médicos como eu, elas podem virar engenheiros, podem virar advogados, podem virar arquitetos, tá? Elas não sabem ainda, né? E o nosso corpo possui células dessa, desse tipo que não sabem o que vão fazer quando crescerem. E a insulina serviria como um tutor, um professor, um mestre com essas células, ensinando a elas o que elas devem fazer infelizmente, nesse sentido, muitas vezes acaba ensinando a célula neném, a célula criança, a tornarem células de gordura. Tá? Então, isso, claro, a gente já entrando no âmbito genético, né a genética da pessoa vai ser importante? Obviamente que vai. A genética da pessoa vai ser muito importante. No sentido do quê? De ter os genes para predisposição, mas não significa que você... Tendo essa genética que você vai estar fadado a ser obeso, a ter sobrepeso. Tu vai ter mais dificuldade provavelmente, mas desde que estimule os genes. Então, filho de peixinho, não necessariamente peixinho vai ser nesse caso, ok? E o que, que a gente pode fazer então para o paciente que tem insulina alta emagrecer? Bom, a insulina ela é um hormônio anabólico com propriedades inflamatórias que impede a quebra da gordura e estimula a produção de gordura nova, então nada mais óbvio do que eu baixar essa insulina só que além de eu baixar a insulina olha o passarinho, o Joãozinho de Barque, é... além de eu baixar a insulina, eu preciso também diminuir o processo inflamatório, porque senão eu não vou ter sucesso, muitas vezes no início do tratamento e quem já tentou emagrecer várias e várias vezes, um famoso efeito sanfona observa isso bem de pertinho vocês não notam necessariamente uma perda de peso significativa, mas já começa a acontecer perda de medidas. Né? Isso acontece por quê? Porque a partir do momento que você começa a quebrar a célula de gordura, na verdade você está enxugando o conteúdo dela, tirando o excesso de inflamação e tirando o excesso de água de dentro da célula de gordura e jogando ao redor. Então, a inflamação ainda persiste ali. E a inflamação, ela vem com retenção de líquido. E a água pesa. Ah? A água pesa. E você muitas vezes nota uma diferença de medidas. Aquela calça que não entrava mais, fazia um tempo, começa a entrar. Mas a hora que você sobe na balança, dá tá a mesma coisa. Ou algumas vezes está até um pouquinho mais pesado. Por que, que isso acontece? Por conta desse efeito inflamatório que a insulina e que a obesidade em si traz, por conta desse desvio metabólico, acontece esse tipo de alteração. E isso não necessariamente é ruim, desde que você saiba o porquê que isso está acontecendo e que você se conscientize que isso faz parte do processo natural de emagrecimento. Ah, então se a retenção de líquido e inflamação é só tomar um diurético e um anti-inflamatório, tá resolvido o problema. <risos> Bom que fosse, né? Bom que fosse O processo inflamatório O estresse inflamatório Que faz com que você gere Gordura, vamos assim dizer É semelhante Ao processo inflamatório E adaptativo Que você induz no teu corpo Quando você está se exercitando No sentido de Melhora de massa muscular Melhora de condicionamento Cardiorrespiratório e aumento de quebra de gordura. Então, não dá para tomar anti-inflamatório. Ah, e o diurético, novamente. Se você tomar o diurético, você vai agir na consequência e não na causa. Qual que é a causa? É a inflamação o distúrbio metabólico hormonal. A retenção de líquido é uma consequência. Não adianta você agir na consequência que o problema não vai ser resolvido. Não adianta você ir lá e preencher pro seu filho toda a tabuada do sete. Que ele não vai aprender a tabuada do 7 se você ficar preenchendo por ele, ele vai tirar 10 na prova, se você preencher a prova para ele, mas ele não vai aprender e a hora que ele tiver que fazer isso sozinho ele não vai saber fazer, né? então a gente tem que atuar na causa, não na consequência. E como que a gente atua nos casos de insulina alta? Dieta, exercício físico é extremamente interessante e aqui pasmem, exercício de força exercício de resistência não uma caminhada, uma corrida como eu estou fazendo agora claro que isso ajuda a quebrar a gordura mas quando você tem um distúrbio inflamatório a tua mitocôndria que é um bichinho que está dentro da tua célula que produz energia a partir da glicose, do carbo e a partir da gordura principalmente ela está sofrendo ela está sofrendo e não consegue metabolizar a gordura de forma adequada então não adianta você forçar a barra não tem jeito você tem que tratar o problema base primeiro então, dieta exercício físico o exercício de força ele induz novas mitocôndrias induz a produção de novas mitocôndrias mitocôndrias mais fortes mitocôndrias menos inflamadas mitocôndrias mais eficientes na produção de energia e quebra de gordura e claro, aí tem a parte de suplementação e medicação que a gente comentou no podcast anterior então gente não existe milagre o processo de emagrecimento, dependendo do estágio onde ele se encontra, é um processo demorado, é um processo ingrato, porque no início você vai desinflamar e você vai murchar, e a primeira pisada na jaca que você der, teu peso vai subir de volta, tá? mas é assim, infelizmente ainda tem que ser feito para ser um processo saudável e principalmente duradouro.
1: Pessoal, vamos tentar trazer para vocês uma informação rapidinha aqui a respeito da influência do exercício físico na resposta da fome. Tá? Então a gente sabe que o exercício né, é, ele é aí colocado como um dos pilares principais para você conseguir é, atingir os seus objetivos referentes ao emagrecimento, né? Só que a gente tem a questão do gasto calórico, etc. E tal, mas eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente para você hoje, referente principalmente ao exercício de alta intensidade. Então, quando a gente fala em exercício de alta intensidade, esse tipo de exercício, ele gera algumas adaptações metabólicas e hormonais no nosso organismo que vão ser imediatas, não vão ser de médio e longo prazo. Uma dessas alterações é o aumento da produção de lactato. Tá? Lactato ele é produzido, então, quando você quebra né, a barreira do limiar aeróbico e você precisa utilizar a glicólise anaeróbica para produzir energia. Isso acaba, muitas vezes, gerando acúmulo de lactato. Pois bem, esse lactato ele acaba sendo importante para a sinalização da supressão de liberação de grelina pelas células estomacais. E a grelina, para quem ainda não conhece, é um hormônio que tem papel fundamental na sensação de fome. Tá? Então, o exercício de alta intensidade com o acúmulo de lactar, ele é capaz de suprimir, através de mecanismos diretos, a liberação de grelina e, com isso, acaba otimizando né, ou diminuindo aí a sensação de fome. Outra coisa interessante que acontece aqui é o aumento da liberação de citocinas inflamatórias, principalmente pelo tecido muscular. né? E aí a gente fala aqui de uma específica, que é a interleucina 6, que ela também tem papel importante na supressão da grelina, além de outras adaptações fisiológicas e metabólicas que vão induzir uma maior quebra de gordura, uma maior metabolização de gordura. tá? Então a gente está falando de fome aqui, então a gente vai se ter a grelina. Outra coisa que acontece, né, no exercício de alta intensidade, é o aumento do estímulo ou dos, do né, ou do recrutamento do nosso sistema é, nervoso, sistema nervoso simpático, tá? Então a gente aumenta nosso sistema nervoso simpático, estímulo através principalmente de noradrenalina e de adrenalina, que além de favorecer uma maior taxa de quebra de gordura, eles vão sinalizar positivamente aí também. No sentido de aumento, daí agora, né? De produção e liberação de neuropeptídeo Y. Isso aqui promove maior saciedade, tá? Maior saciedade. E também, né? Do famosinho aí GLP1. GLP1, para quem não sabe, né? Victosa, o Saxenda, o zimpi, todas essas medicações são análogos de GLP1. Tá, que vão promover aí então uma maior sensação de saciedade, uma menor sensação de fome por mecanismos tanto diretos, principalmente hipotalâmicos, quanto indiretos aqui agindo no trânsito gastrointestinal. É, então, quando a gente fala, né, em exercício físico de alta intensidade, melhorando também a questão de emagrecimento a gente tem efeitos aqui de curto prazo, tá? que não exigem adaptação metabólica, lá, que já você já começa a ter alguns benefícios. E quando a gente auxilia o tom simpático, a gente acaba também retardando a ativação do nosso sistema nervoso parasimpático. E com isso a gente promove aqui também uma menor velocidade né? uma menor velocidade de esvaziamento gástrico. Isso faz com que a nossa digestão ela demore mais para ser executada, que a nossa absorção de nutrientes demore mais para ser executada e, com isso, hormonalmente falando, você tem menos pico de insulina, que é mais ou menos a ideia que, novamente, aqui né, o GLP1, né, através do saxeno, pique, etc., traz para a gente que também é um benefício, o né, um retardo do esvaziamento gastrointestinal para promover a perda de peso corporal. Então, o exercício físico de alta intensidade promove adaptações fisiológicas, metabólicas, hormonais que vão auxiliar no controle da fome, da saciedade, ajudando você a perder peso com mais facilidade.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um teste voltando um podcast aí, Vou fazer enquanto eu tô tô dirigindo aqui para aproveitar o tempo livre. E uma coisa que eu queria conversar com vocês no podcast de hoje é sobre um hormônio que se chama leptina e a influência que esse hormônio tem no processo de ganho de peso, no processo do emagrecimento, no processo de você é, conseguir atingir os seus objetivos, não somente na questão estética e corporal, mas também na parte de qualidade de vida e longevidade saudável, que eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais tem corrido atrás aí
1: nos
0: últimos anos, tá? Não somente a questão de cura de doenças, mas também a prevenção e promoção de saúde. Essa hum. é a nova, não tão nova assim, mas né, a nova face da medicina. Então a leptina, ela é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, então é conhecida como uma adipocina né? então, as adipocinas são sinalizadores hormonais ou não hormonais né? podem ser é, também é, moléculas inflamatórias né? que são produzidas então pelo tecido gorduroso e a leptina tem do leptus magro Então, pelo nome do hormônio a gente já tem ideia da importância que ele vai ter no processo do gerenciamento de peso, tá? então a leptina ela comanda uma série de sinalizações químicas mediadas pela nossa genética, então ela tem atuação no nosso DNA, que vai orientar o nosso organismo no sentido de gasto ou acúmulo de calorias, ela tem papel importante, então, no gasto calórico, ela tem papel importante na ingesta calórica, na saciedade, sendo por isso aí importantíssima no processo de emagrecimento. Além disso, ela tem relação direta com o estado emocional, questão do humor, temperatura corporal e também fertilidade, tanto direta quanto indiretamente, tá? É, e a leptina ela é um hormônio que pode ser dosado então, através de exames de sangue, exames laboratoriais Ainda não está no hall da ANS, então quem desejar fazer o exame para ver como está a leptina Vai ter que fazer isso em cunho particular, plano de saúde não está cobrindo. Custo médio do exame 160, 150, 180, depende do laboratório, mas fica nessa faixa, tá? E por que que é importante e quem que deve fazer esse tipo de exame, né? Esse exame, uma vez que não é coberto por plano de saúde, a gente acaba reservando para casos específicos, até pela questão do custo, principalmente para aqueles pacientes que já vem com uma história aí de briga contra a balança, sendo aqueles que não tem resposta ou que tem uma resposta muito pequena a dieta e exercício principalmente, ou aqueles pacientes que tem um efeito é, até mesmo interessante quando tem introdução do tratamento medicamentoso, mas que depois de um mês, dois, começam a se tornar resistentes ao tratamento, ou então aqueles que tem o famoso, né, sofre o famoso efeito sanfona aí, que é o ganho de peso, tá? Então, para esses pacientes é interessante a gente avaliar. A leptina, ela também é uma, uma adipocina, como foi comentado aqui, com características inflamatórias semelhante à insulina, só que com o potencial de induzir uma inflamação do tecido adiposo e até mesmo uma fibrose, do tecido adiposo muito maior do que a insulina, o que muitas vezes pode corroborar. <coughs> a instalação de um outro quadro, né, que é o lipedema, que é diferente, né, o lipedema, a origem e o tratamento é diferente do tratamento para emagrecimento. O lipedema, como o nome já sugere, é o edema, o inchaço, né, do tecido adiposo. E isso vem com uma resposta inflamatória crônica com períodos de agudização, muitas vezes, mas que ao longo dos meses e anos, né, essa inflamação crônica trabalha para instauração de um quadro é, fibrótico e de destruição, principalmente dos vasos linfáticos, que deixa aquela característica inchada e endurecida, Geralmente em membros inferiores, tá? Mais comum nas regiões de panturrilha e coxas, mas também pode estar presente nos braços, antebraços, enfim, tá? Isso pode ser um, um, um assunto para um próximo podcast, né? O lipedema que tem se tornado também cada vez mais comum parte pela questão dietética e nutricional né? e parte pela questão genética e inflamatória tá? o nosso estilo de vida acaba colaborando bastante para a instalação desse tipo de quadro, então a leptina ela é um hormônio que foi descoberto aí tem cerca de 15 anos aproximadamente, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe né? e as principais medidas terapêuticas que se dispõem hoje em dia para tratamento de resistência leptínica envolvem as mesmas estratégias utilizadas para o tratamento da resistência insulínica, né, então dieta, exercício físico, só que a leptina ela tem uma característica um pouco diferente, que a, ela responde muito bem a dietas anti-inflamatórias não que a resistência insulínica não responda tá? mas ela responde a dietas anti-inflamatórias e não responde a dieta low carb tá? se a dieta low carb ela não for uma dieta anti-inflamatória né, com uma suplementação anti-inflamatória associada a resposta ela é muito pequena então esse é um dos principais diferenciais jejum intermitente, dieta cetogênica é interessante também os pacientes com resistência leptínica e no sentido de medicação, né, uh, os análogos de GLP-1, como Saxenda, Victosa, Ozempic, Ribelsus, eles apresentam uma resposta positiva, mas o que se verifica, principalmente na prática clínica, é que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ribelsus e do Ozempic, tem um nível de resposta melhor do que o Saxenda e o Victosa, tá? E já está é, sendo, né, aguardando a aprovação para comercialização em solo brasileiro a Tiserpatida, que é uma associação, né, de cretinas, incluindo aí daí o análogo do GLP1, uma semaglutida, por exemplo que vai ter um potencial de resposta terapêutico relacionado à perda de peso estimada em torno de 30% podendo chegar até 40% de redução do peso corporal. Então realmente é algo assim, é fantástico quando a gente fala em gerenciamento de peso e uma das coisas que é interessante que se deixe claro também com relação ao tipo de tratamento quando envolve alteração hormonal é que o tratamento ele tem que ser mantido até que o quadro seja resolvido, tá? você está tratando uma disfunção hormonal, você não está única e exclusivamente emagrecendo o paciente, o paciente está emagrecendo em decorrência do tratamento e esse tratamento ele deve ser mantido até a resolução do quadro inflamatório, hormonal e metabólico. Então em breve aí, espero que nos primeiros meses de 2023 A gente já tenha uma resposta positiva com relação aí a tiserpatida, Que vai ser mais uma arma que a gente vai dispor aí no nosso arsenal terapêutico para auxiliar os pacientes com sobrepeso, obesidade, diabéticos, etc e tal é, A única expectativa também com relação a esse tratamento é o custo, tá? Mas... Se a gente for comparar, por exemplo, a redução de peso a uma cirurgia é, bariátrica e você considerar os custos e as comorbidades né, e os riscos que você tem com o procedimento cirúrgico, eu acredito que o tratamento medicamentoso não cirúrgico vai acabar valendo a pena, claro, né, dependendo do preço que vai ser cobrado por essa medicação.
1: Bom, então, vamos tentar trazer para vocês uma informação rapidinha aqui a respeito da influência do exercício físico na resposta da fome. Tá? Então a gente sabe que o exercício né, é, ele é aí colocado como um dos pilares principais para você conseguir é, atingir os seus objetivos referente ao emagrecimento, né? só que a gente tem a questão do gasto calórico, etc. E tal, mas eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente para você hoje, referente principalmente ao exercício de alta intensidade. Então, quando a gente fala em exercício de alta intensidade, esse tipo de exercício, ele gera algumas adaptações metabólicas e hormonais no nosso organismo que vão ser imediatas, não vão ser de médio e longo prazo. Uma dessas alterações é o aumento da produção de lactato. Tá? Lactato... Ele é produzido, então, quando você quebra né, a barreira do limiar aeróbico e você precisa utilizar a glicólise anaeróbica para produzir energia. Isso acaba, muitas vezes, gerando acúmulo de lactato. Pois bem, esse lactato ele acaba sendo importante para a sinalização da supressão de liberação de grelina pelas células estomacais. E a grelina, para quem ainda não conhece, é um hormônio que tem papel fundamental na sensação de fome. Tá? Então, o exercício de alta intensidade com o acúmulo de lactar, ele é capaz de suprimir, através de mecanismos diretos, a liberação de grelina e com isso acaba otimizando né, ou diminuindo aí a sensação de fome. Outra coisa interessante que acontece aqui é o aumento da liberação de citocinas inflamatórias, principalmente pelo tecido muscular, né? e aí a gente fala aqui de uma específica que é a interleucina 6, que ela também tem papel importante na supressão da grelina, além de outras adaptações fisiológicas e metabólicas que vão induzir uma maior quebra de gordura, uma maior metabolização de gordura. Tá? Então a gente está falando de fome aqui, então a gente vai se ter a grelina. Outra coisa que acontece né, no exercício de alta intensidade é o aumento do estímulo, ou do né, ou do recrutamento do nosso sistema, é, nervoso, sistema nervoso simpático. Tá? Então a gente aumenta nosso sistema nervoso simpático, estímulo através principalmente de noradrenalina e de adrenalina, que além de favorecer uma maior taxa de quebra de gordura, eles vão sinalizar positivamente aí, também no sentido de aumento daí agora né de produção e liberação de neuropeptídeo Y. isso aqui promove maior saciedade tá? maior saciedade e também né do famosinho aí GLP1 GLP1 para quem não sabe né a Victosa o Saxenda o Zimpik, todas essas medicações são análogos de GLP1 ah, que vão promover aí então uma maior sensação de saciedade, uma menor sensação de fome por mecanismos tanto diretos, principalmente hipotalâmicos, quanto indiretos aqui agindo no trânsito gastrointestinal. É, então, quando a gente fala, né, em exercício físico de alta intensidade, melhorando também a questão de emagrecimento, a gente tem efeitos aqui de curto prazo, tá? que não exigem adaptação metabólica, tá? que já você já começa a ter alguns benefícios. E quando a gente auxilia o tom simpático, a gente acaba também retardando a ativação do nosso sistema nervoso parasimpático e com isso a gente promove aqui também uma menor velocidade, né? uma menor velocidade de esvaziamento gástrico. Isso faz com que a nossa digestão ela demore mais para ser executada, que a nossa absorção de nutrientes demore mais para ser executada e, com isso, hormonalmente falando, você tem menos pico de insulina, que é mais ou menos a ideia que, novamente, aqui né, o GLP-1, né, através de saxeno, victosas, etc., traz para a gente que também é um benefício, né, um retardo de esvaziamento gastrointestinal para promover a perda de peso corporal. Então, o exercício físico de alta intensidade promove adaptações fisiológicas, metabólicas, hormonais que vão auxiliar no controle da fome, da saciedade, ajudando você a perder peso com mais facilidade.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um teste voltando um podcast aí, Vou fazer enquanto eu tô tô dirigindo aqui para aproveitar o tempo livre. E uma coisa que eu queria conversar com vocês no podcast de hoje é sobre um hormônio que se chama leptina e a influência que esse hormônio tem no processo de ganho de peso, no processo do emagrecimento, no processo de você é, conseguir atingir os seus objetivos, não somente na questão estética e corporal, mas também na parte de qualidade de vida e longevidade saudável Que eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais tem corrido atrás aí
1: nos
0: últimos anos tá? Não somente a questão de cura de doenças, mas também a prevenção e promoção de saúde Essa hum. é a nova, não tão nova assim, mas né, a nova face da medicina Então a leptina, ela é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, então é conhecida aí como uma adipocina, né, então, as adipocinas são sinalizadores hormonais ou não hormonais, né, podem ser é, também é, moléculas inflamatórias, né, que são produzidas então pelo tecido gorduroso, e a leptina tem do leptus magro, então pelo nome do hormônio a gente já tem ideia da importância que ele vai ter, no processo do gerenciamento de peso, tá? então a leptina ela comanda uma série de sinalizações químicas mediadas pela nossa genética, então ela tem atuação no nosso DNA, que vai orientar o nosso organismo no sentido de gasto ou acúmulo de calorias. Ela tem papel importante, então, no gasto calórico, ela tem papel importante na ingesta calórica, na saciedade, sendo por isso aí importantíssima no processo de emagrecimento. Além disso, ela tem relação direta com o estado emocional, questão do humor, temperatura corporal e também fertilidade, tanto direta quanto indiretamente, tá? É, e a leptina ela é um hormônio que pode ser dosado então, através de exames de sangue, exames laboratoriais Ainda não está no hall da ANS, então quem desejar fazer o exame para ver como está a leptina Vai ter que fazer isso em cunho particular, plano de saúde não está cobrindo. Custo médio do exame 160, 150, 180, depende do laboratório, mas fica nessa faixa, tá? E por que que é importante e quem que deve fazer esse tipo de exame, né? Esse exame, uma vez que não é coberto por plano de saúde, a gente acaba reservando para casos específicos, até pela questão do custo, principalmente para aqueles pacientes que já vem com uma história aí de briga contra a balança sendo aqueles que não tem resposta ou que tem uma resposta muito pequena a dieta e exercício principalmente ou aqueles pacientes que tem um efeito é, até mesmo interessante quando tem introdução do tratamento medicamentoso mas que depois de um mês, dois começam a se tornar resistentes ao tratamento ou então aqueles que tem o famoso né sofre o famoso efeito sanfona aí, que é o ganho de peso tá então para esses pacientes é interessante a gente avaliar a leptina ela também é uma Adipocina, como foi comentado aqui, com características inflamatórias semelhantes à insulina, só que com o potencial de induzir uma inflamação do tecido adiposo e até mesmo uma fibrose do tecido adiposo muito maior do que a insulina, o que muitas vezes pode corroborar. <coughs> para a instalação de um outro quadro, né, que é o lipedema, que é diferente, né, o lipedema, a origem e o tratamento é diferente do tratamento para emagrecimento. O lipedema, como o nome já sugere, é o edema, o inchaço, né, do tecido adiposo. E isso vem com uma resposta inflamatória crônica com períodos de agudização, muitas vezes, mas que ao longo dos meses e anos, né, essa inflamação crônica trabalha para instauração de um quadro é, fibrótico e de destruição, principalmente dos vasos linfáticos, que deixa aquela característica inchada e endurecida, Geralmente em membros inferiores, tá? Mais comum nas regiões de panturrilha e coxas, mas também pode estar presente nos braços, antebraços, enfim, tá? Isso pode ser um, um, um assunto para um próximo podcast, né? O lipedema que tem se tornado também cada vez mais comum parte pela questão dietética nutricional né, e parte pela questão genética e inflamatória tá? o nosso estilo de vida acaba colaborando bastante para a instalação desse tipo de quadro Então, a leptina ela é um hormônio que foi descoberto aí tem cerca de 15 anos aproximadamente Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe né? e as principais medidas terapêuticas que se dispõem hoje em dia para tratamento de resistência leptínica envolvem as mesmas estratégias utilizadas para o tratamento da resistência insulínica né? então dieta, exercício físico só que a leptina ela tem uma característica um pouco diferente que ela responde muito bem dietas anti-inflamatórias não que a resistência insulínica não responda tá? mas ela responde a dietas anti-inflamatórias e não responde a dieta low carb tá? se a dieta low carb ela não for uma dieta anti-inflamatória né, com uma suplementação anti-inflamatória associada a resposta ela é muito pequena Então esse é um dos principais diferenciais jejum intermitente, dieta cetogênica é interessante também os pacientes com resistência leptínica e no sentido de medicação, né, ah, os análogos de GLP-1, como Saxenda, Victosa, Ozempic, Ribelsus, eles apresentam uma resposta positiva, mas o que se verifica, principalmente na prática clínica, é que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ribelsus e do Ozempic, tem um nível de resposta melhor do que o Saxenda e o Victosa, tá? E já está é, sendo, né, aguardando a aprovação para comercialização em solo brasileiro, a Tizer Patida, que é uma associação, né, de cretinas, incluindo aí daí o análogo do GLP-1, uma semaglutida, por exemplo, que vai ter um potencial de resposta terapêutico relacionada à perda de peso, estimado em torno de 30, podendo chegar até 40% de redução do peso corporal, então realmente é algo assim, é fantástico quando a gente fala em gerenciamento de peso e uma das coisas que é interessante que se deixe claro também com relação a tipo de tratamento quando envolve alteração hormonal é que o tratamento ele tem que ser mantido até que o quadro seja resolvido, tá? Você está tratando uma disfunção hormonal você não está única e exclusivamente emagrecendo o paciente o paciente está emagrecendo em decorrência do tratamento e esse tratamento ele deve ser mantido até a resolução do quadro inflamatório hormonal metabólico tá jóia? então em breve aí espero que nos primeiros meses de 2023 a gente já tenha uma resposta positiva com relação aí a tizepatida que vai ser mais uma arma que a gente vai dispor aí no nosso arsenal terapêutico para auxiliar os pacientes com sobrepeso, obesidade, diabéticos, etc e tal é, a única expectativa também com relação a esse tratamento é o custo tá? mas se a gente for comparar, por exemplo, a redução de peso a uma cirurgia é, bariátrica e você considerar os custos e as comorbidades né, e os riscos que você tem com o um procedimento cirúrgico, eu acredito que o tratamento medicamentoso não cirúrgico vai acabar valendo a pena, claro, né? dependendo do preço que vai ser cobrado por essa medicação. Gente, vamos dar sequência então aqui, a questão da, da insulina. O paciente que tem resistência insulínica e que quer emagrecer, Bom, primeiro de tudo, né? como a gente conversou nos episódios anteriores, a insulina ela é um hormônio com propriedades anabolizantes. E mais interessante do que isso para o paciente que quer emagrecer, a insulina ela é um hormônio com propriedades antilipolíticas e com atividade lipogênica. O que, que significa isso, Gustavo? Antilipolítica significa que ela impede a quebra da gordura, quando a insulina está presente em quantidades mais altas. Então, o paciente que ele tem resistência à insulínica, ele é um paciente que tem dificuldade de quebrar gordura. Ele já começa a dificultar um pouquinho a coisa, né? E outra coisa mais interessante é que ela tem propriedades lipogênicas ou adipogênicas. O que, que é isso? Significa que a insulina tem capacidade de estimular as células de gordura sendo serem produzidas, então quando você tem um quadro desse, não é nem questão de você estar tá remando contra a maré, é questão de você estar tá remando cachoeira acima, Por quê? porque ao mesmo tempo que você não consegue quebrar a gordura, você ainda estimula a produção de células de gordura nova. Na genética, a insulina ela é tida como um hormônio potencializador Da ativação dos genes que criam gordura no corpo E ela faz isso através de um mecanismo que a gente chama de diferenciação celular A gente tem umas células, é igual criança gente A gente tem umas células no nosso corpo Que são crianças Que não sabem ainda o que vão ser na vida adulta elas podem virar médicos como eu, elas podem virar engenheiros, podem virar advogados, podem virar arquitetos, tá? Elas não sabem ainda, né? E o nosso corpo possui células dessa, desse tipo que não sabem o que vão fazer quando não crescerem. E a insulina serviria como um tutor, um professor, um mestre com essas células, ensinando a elas o que elas devem fazer infelizmente, nesse sentido, muitas vezes acaba ensinando a célula neném, a célula criança, a tornarem células de gordura. Tá? Então, isso, claro, a gente já entrando no âmbito genético, né a genética da pessoa vai ser importante? Obviamente que vai. A genética da pessoa vai ser muito importante. No sentido do quê? De ter os genes para predisposição, mas não significa que você... Tendo essa genética que você vai estar fadado a ser obeso, a ter sobrepeso. Tu vai ter mais dificuldade provavelmente, mas desde que estimule os genes. Então, filho de peixinho, não necessariamente peixinho vai ser nesse caso, ok? E o que, que a gente pode fazer então para o paciente que tem insulina alta emagrecer? Bom, a insulina ela é um hormônio anabólico com propriedades inflamatórias que impede a quebra da gordura e estimula a produção de gordura nova. Então nada mais óbvio do que eu baixar essa insulina. Só que além de eu baixar a insulina... Olha o passarinho, Joãozinho de barque é... Além de eu baixar a insulina, eu preciso também diminuir o processo inflamatório. Porque senão eu não vou ter sucesso. Muitas vezes no início do tratamento, e quem já tentou emagrecer várias e várias vezes, um famoso efeito sanfona, observa isso bem de pertinho vocês não notam necessariamente uma perda de peso significativa, mas já começa a acontecer perda de medidas. Né? Isso acontece por quê? Porque a partir do momento que você começa a quebrar a célula de gordura, na verdade você está enxugando o conteúdo dela, tirando o excesso de inflamação e tirando o excesso de água de dentro da célula de gordura e jogando ao redor. Então, a inflamação ainda persiste ali. E a inflamação, ela vem com retenção de líquido. E a água pesa. Ah? A água pesa. E você muitas vezes nota uma diferença de medidas. Aquela calça que não entrava mais, fazia um tempo, começa a entrar. Mas a hora que você sobe na balança, dá tá a mesma coisa. Ou algumas vezes está até um pouquinho mais pesado. Por que, que isso acontece? Por conta desse efeito inflamatório que a insulina e que a obesidade em si traz, por conta desse desvio metabólico, acontece esse tipo de alteração, e isso não necessariamente é ruim desde que você saiba o porquê que isso está acontecendo e que você se conscientize que isso faz parte do processo natural de emagrecimento, ah, então se a é retenção de líquido e inflamação é só tomar um diurético e o um anti-inflamatório, está resolvido o problema? <risos> Bom que fosse, né? Bom que fosse O processo inflamatório O estresse inflamatório Que faz com que você gere gordura Vamos assim dizer É semelhante ao processo inflamatório e adaptativo Que você induz no teu corpo Quando você está se exercitando No sentido de melhora de massa muscular Melhora de condicionamento cardiorrespiratório e aumento de quebra de gordura. Então não dá para tomar anti-inflamatório. Ah, e o diurético, novamente. Se você tomar o diurético, você vai agir na consequência e não na causa. Qual que é a causa? É a inflamação o distúrbio metabólico hormonal. A retenção de líquido é uma consequência. Não adianta você agir na consequência que o problema não vai ser resolvido. Não adianta você ir lá e preencher para o seu filho toda a tabuada do 7... Porque ele não vai aprender a tabuada do 7 se você ficar preenchendo para ele. Ele vai tirar 10 na prova, se você preencher a prova para ele. Mas ele não vai aprender. E a hora que ele tiver que fazer isso sozinho, ele não vai saber fazer. Né? Então a gente tem que atuar na causa, não na consequência. E como que a gente atua nos casos de insulina alta? Dieta, exercício físico é extremamente interessante. E aqui pasmem, exercício de força Exercício de resistência, não uma caminhada, uma corrida, como eu estou fazendo agora. Claro que isso ajuda a quebrar a gordura, mas quando você tem um distúrbio inflamatório, a tua mitocôndria, que é um bichinho que está dentro da tua célula, que produz energia a partir da glicose, do carbo e a partir da gordura principalmente, ela está sofrendo. Ela está sofrendo e não consegue metabolizar a gordura de forma adequada. Então não adianta você forçar a barra não tem jeito você tem que tratar o problema base primeiro então, dieta exercício físico o exercício de força ele induz novas mitocôndrias induz a produção de novas mitocôndrias mitocôndrias mais fortes mitocôndrias menos inflamadas mitocôndrias mais eficientes na produção de energia e quebra de gordura e claro, aí tem a parte de suplementação e medicação que a gente comentou no podcast anterior então gente não existe milagre o processo de emagrecimento, dependendo do estágio onde ele se encontra, é um processo demorado, é um processo ingrato, porque no início você vai desinflamar e você vai murchar, e a primeira pisada na jaca que você der, teu peso vai subir de volta. Tá? Mas é assim, infelizmente, ainda tem que ser feito para ser um processo saudável e principalmente duradouro.